0: Rd. Zwischen Hamburg und Haiti als Podcast für Sie jederzeit in der ARD Audiothek. NDR Info. Zwischen Hamburg und Haiti. Musik, die auf den transkaukasischen Pfad hinweist. Um den geht es heute inzwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Und dieser Pfad muss einmal kurz erklärt werden. Er führt von Georgien nach Armenien und Aserbaidschan oder auch umgekehrt. Armenien und Aserbaidschan, der mit Gewalt ausgetragene Konflikt um Bergkarabach hat Schlagzeilen gemacht in den vergangenen Monaten. Darüber sprechen wir auch gleich einmal kurz. Wir wollen aber vor allem diesen Wanderpfad entdecken – mit Tatjana Monti. Tatjana hat sich diesen Pfad erwandert, ein Stück jedenfalls, und ist uns jetzt aus Georgien zugeschaltet. Hallo Tatjana.
1: Grüß dich Udo, es freut mich wieder dabei zu sein.
0: Ja, mich freut es das auch, dass wir wieder miteinander reden können. Tatjana, du lebst in Georgien, bist eigentlich Belarusin. Wir haben ja schon ein paar Sendungen zusammen produziert. Für dich liegt dieser transkaukasische Pfad also praktisch vor der Haustür, nicht? Ne?
1: Genau. Und das macht mitunter mein Leben so abwechslungsreich und spannend hier in Georgien.
0: Gehst einfach raus und hast was zu berichten, sehr schön. Davon hören wir gleich. Bevor wir ja auf die Schönheiten der Gegend zu sprechen kommen, erstmal kurz zur Politik. Bergkarabach war bis vor kurzem mehrheitlich von Armenien bewohnt, wurde aber von Aserbaidschan beansprucht. Nun sind die Armenier geflohen. Ist das ein Konflikt, der praktisch über der ganzen Region liegt?
1: Leider hast du recht. Es gibt in Armenien kaum eine Familie, in der kein junger Mann in diesem Konflikt gefallen wäre. Und dann rechnet man noch dazu die landesinternen Flüchtlinge, die ca. 100.000 ausmachen, die sich über ganz Armenien verteilt haben. Das ist schon eine sehr traurige Geschichte.
0: Wir sind ja gleich mit dir auf dem transkaukasischen Pfad unterwegs. Ist das denn ein richtiges Urlaubsgebiet? Sind da viele Touristen unterwegs?
1: Man muss sich das so vorstellen, dass das ein Urlaubsgebiet für die aktiven Touristen ist. Also dieser Pfad wurde von den aktiven Menschen für die aktiven Menschen gemacht. Und diese beiden Gruppen, die habe ich kennengelernt und die finde ich... Einzigartig und großartig. Es gibt noch nicht sehr viele Touristen auf diesem Pfad, aber die, die unterwegs sind, die sind total beeindruckend, weil ihre Zusammensetzung ist spannend, die ist unglaublich international. Und die Leute, die kommen aus der ganzen Welt.
0: Von aktiven Menschen für aktive Menschen hört sich gut an. Was muss man mitbringen? Fitness und Sprachkenntnisse?
1: Genau, ein bisschen Kenntnisse von Russisch und Englisch wären gut, und wenn man ein paar Phrasen lernt auf Armenisch bzw. Georgisch, dann ist es umso besser. Dann gewinnt man Freunde vor Ort äh, automatisch, <lacht> würde ich sagen.
0: Aber Englisch geht auch, ja, hast du gerade eben gesagt.
1: Besonders in Georgien, in Armenien ein bisschen weniger. Aber doch, die jungen Menschen, die meisten können auch Englisch.
0: Jetzt mit der Diana Montik auf den transkaukasischen Pfad.
1: Armenien ist ein Land zum Wandern. Man ist dabei nah an den versteckten Schätzen, Berge, Canyons und Wasserfälle. Der transkaukasische Pfad verbindet Georgien, Armenien und Aserbaidschan. Man wandert vom Großen in den kleinen Kaukasus, genießt dabei die wilde Natur und bekommt Einsicht in das Alltagsleben vor Ort. Jara Grimm aus Hamburg ist im vergangenen Sommer auf diesem Wanderweg gewandert. Aus Armenien nach Georgien.
2: Ich bin dieses Jahr den TCT, den Transcaucasian Trail, gelaufen, weil es meiner Meinung nach keine bessere Möglichkeit gibt, um so dicht an Land und Kultur äh, heranzukommen beim Reisen wie beim Zu -Fuß gehen auf einem Fernstreckenwanderweg.
1: Die 28-jährige Hamburgerin hat zusammen mit ihrem Freund 20 bis 30 Kilometer pro Tag zurückgelegt. Das hat einen Monat lang gedauert. Geschlafen wurde in Zelten, gekocht auf dem Campingkocher. Wichtige Tipps über den aktuellen Stand der Route bekam man aus einem Internetforum.
2: Also die Armenier und Armenierinnen sind total interessiert daran gewesen, dass es uns gut geht. Das war so eine coole Erfahrung, weil wir halt einfach, also regelmäßig immer von ihnen gefragt worden sind, ob sie halt, also ob es uns gut geht. Ähm, wenn sie gesehen haben, dass wir im Zelt schlafen zum Beispiel, ähm, konnten sie sich gar nicht vorstellen, dass das unser Schlafplatz der Wahl ist und haben uns natürlich auch in ihre Häuser eingeladen, weil sie auch wissen wollten, was wir machen, weil sie auch häufig noch gar nicht so oft, so Touristen wie uns gesehen haben, den Trail gibt es ja noch gar nicht so lange und das ist für mich auch das allerbeste am Zu -Fuß gehen dass man eben so nah an die Menschen rankommt und ihre Geschichten erfährt. Der transkaukasische Pfad beginnt
1: in der Stadt Megri an der armenisch-iranischen Grenze und führt über die armenischen Berge des kleinen Kaukasus in den großen Kaukasus von Georgien. Der Endpunkt ist die Stadt Anakle am Schwarzen Meer. Einige Strecken der Route sind noch im Bau, andere sind durchgehend fertig. Es soll bald eine zweite Route geben, die Georgien und Aserbaidschan verbinden und in der Schwarzmeerhafenstadt Batumi enden wird. Armenien könne man bereits quer durchwandern, sagt Megan Neal aus den USA. Sie ist Leiterin der georgischen Abteilung des TCT-Projektes. Ich bin auf fast jedem Stück des Pfades
0: gewesen, das
3: bereits fertig war. 2021 habe ich ganz Armenien bewandert, als wir die Route testeten, die gerade eröffnet werden sollte. Das war eine der besten Erfahrungen, die ich in meinem Leben
1: jemals gemacht habe. Es war unglaublich. Da der armenische Teil der TCT-Route fertig ist, entsteht gerade ein weiterer Wanderweg, der armenische Nationalpfad. Durch diesen Pfad sollen viele armenische Siedlungen miteinander verbunden werden. Vom Nationalpark Arpi im Nordwesten des Landes bis nach Megri im Süden. Wer ohne Campingausrüstung unterwegs sein und in den Gasthäusern schlafen will, sollte diesen Pfad wählen. Die armenischen TCT-Partner Trails for Change und Hike Armenia bringen dieses Projekt voran. Denn Armenien habe einem Wanderer Unglaubliches zu bieten, bestätigt Jara Grim.
2: Also es gab Tage, wo wir in der Halbsteppe losgelaufen sind. Also es war eher ein bisschen trockener und ja vielleicht dann auch, doch auch ein bisschen wärmer, dass man sich ganz schön vor der Sonne schützen musste. Und dann ähm, sind wir vielleicht doch durch einen kleinen Wald gekommen und später wieder in und dann doch in, in Berge reingelaufen, also wo es genau schon ganz schön hoch auch wieder wurde und dann da auf einmal wieder diese grünen Blumenwiesen waren und dann am Abend sind wir dann in einem Canyon angekommen, also ein roter Canyon mit äh, roten Felsen, wie ich äh, den vielleicht äh, in den USA schon mal gesehen habe, aber das an dem Abend jetzt nicht gerade erwartet hatte und so war der Trail immer total, hat sehr viele Überraschungen geboten und und es wurde niemals
0: langweilig.
1: Die monumentalen Canyons sind ein Markenzeichen der Region Lori im Norden Armeniens. Das Netz der historischen Wanderwege verbindet die alten Klöster miteinander, die oft an der Seite einer Klippe liegen. Seit Jahrhunderten sind die Gläubigen auf diesen Wegen gepilgert. Wenn
3: man nun diese alten Pfade durchläuft, hat man das Gefühl, sich nicht nur durch die Landschaft, sondern auch durch die Geschichte zu bewegen und daran teilzuhaben. Dies ist etwas, was
1: Menschen seit Tausenden von Jahren genutzt haben. An einem schönen Herbsttag besuche ich das Camp der Trail Builder von der Organisation Trails for Change. Sie arbeiten gerade an einem neuen Pfadstück. Es führt über Wald, Berge und Bäche vom Dorf Marz zum Dorf Lorut. Garni Gevorgian, Teamleader der Trailbuilder, trifft sich mit mir in voller Arbeitsausrüstung und erklärt,
4: Es gibt geheime Pfade, die wir neu entdecken. Alte Wege kann man auf den GPS-Tracks verfolgen. Finden wir keine alten, müssen wir von Null anbauen. Schaut zu, wie wir das machen.
1: Eine Gruppe von acht jungen Menschen ist gerade seit drei Tagen am Werk. Rosa Fähnchen an den Bäumen, kennzeichnen den Beginn des Pfades. Zuerst wird der Weg vom Gebüsch und kleinen Bäumen befreit. Danach wird der Weg freigelegt mit Haken. Beim Bau muss man sich nach internationalen Standards richten, sagt Alex Sakian, Trailbuilder mit achtjähriger Erfahrung. So dürfen die Steigungs- und Senkungswinkel 15 Grad nicht übersteigern.
5: Wir haben hier beim
0: Hacken viele Steine gesammelt, die wir zur Seite schieben, um den Weg gerade zu machen. Mit diesen Steinen befestigen wir den äußeren Rand des Pfades.
1: Papuna Kozalischvili kommt aus dem Westen von Georgien. Er hat Biologie studiert und einmal nach seinem Beruf gefragt, zögert der 24-Jährige nicht.
0: Ich bin Trailbilder. So einfach ist das. Ich bin auch Biologe und ich mag die Natur. Ich genieße hier alles. Und das ist der Hauptgrund, warum ich zum TCT-Projekt gekommen bin.
1: studiert in Jura. Zwischendurch arbeitet sie als Trailbuilderin. Ich arbeite sechs Stunden pro
2: Tag. Manchmal
3: werde ich dabei müde, aber die Arbeit in einer solchen Gesellschaft ist echt angenehm.
1: Und das Wissen, etwas Gutes für mein Land zu tun, ist aufbauend. Wenn solche Wanderpfade einmal gebaut sind, erblüht die gesamte Infrastruktur der Gegend, bestätigt Garnik georgian.
4: Auf dem transkaukasischen Pfad liegt mein Heimatdorf. Es heißt Atevan. Nachdem der Pfad fertig war, habe ich dort sofort ein Camping aufgebaut. Und meine Dorfmitbewohner haben sogleich dazu drei Gasthäuser aufgemacht. Ein Jahr später
0: war im Dorf alles da, um Gäste zu empfangen. Nach sechs Stunden
1: Arbeit erklärt Arieksa Kyan Feierabend. Nun geht es zurück in das Camp. Es liegt in der Nähe an einem Bergfluss. Zehn Zelte sind in einem Mischwald aufgeschlagen. Es gibt eine überdachte Küche, eine Toilette, eine Dusche am Fluss und sogar Solarstrom. Es wird Kaffee getrunken und ausgeruht beim Volleyball, Federball und darts -Spiel. Später gibt es Abendbrot, eine Reissuppe. Gerade hat es einen Krieg gegeben in Bergkarabach, das auf armenisch Arzach heißt. In einer Zeit, wo Kriege herumwüten, die Natur und Städte zerstört und die Menschen umgebracht werden, bauen diese jungen Menschen Wege, die Länder, Kultur und Menschen verbinden. Haben sie keine Angst davor, dass ihr Werk auch einmal zerstört wird?
4: Auch wenn wir Geld dafür bekommen, machen wir unsere Arbeit nicht wegen des Geldes. Ich liebe diese Arbeit und ich weiß, dass wir eine gute Sache, ja Geschichte hinterlassen werden. Unsere Kinder und Enkel werden auf diesen Faden wandern und mit Stolz sagen, ihre Vorfahren hätten ihn gebaut. Ich weiß nicht, was auf uns zukommt, aber ich möchte nicht in Angst, sondern in diesem Augenblick leben.
0: Trailbilder bei der Arbeit. Tanjana ist der Pfad also etwas, das die Menschen verbindet in einer, man muss ja sagen, politisch unruhigen Region?
1: Genau das ist er. Und die Trailbilder, die kommen aus drei Ländern zusammen und sie haben keine Probleme miteinander. Das ist beeindruckend, finde ich.
0: Also ein bisschen Lernen beim gemeinsamen Arbeiten, nicht, sag mal, in diesen, wir haben es ja ein paar Mal jetzt schon betont, unruhigen Zeiten. Kannst du Reisen dorthin wirklich empfehlen?
1: Also der Konflikt in Bergkarabach scheint vorbei zu sein. Also sieht so aus, als wäre es nicht mehr gefährlich in der Region. Und außerdem habe ich mit den Touristen gesprochen, die dort gegangen sind, auch äh, im Sommer. Und die haben gesagt, die Deutschen eigentlich waren das, die haben gesagt, es war total gut, dass wir dorthin gereist sind, weil die Menschen so das Gefühl hatten, dass sie nicht alleine gelassen werden. Und das fanden sie sehr schön, dass dort Touristen sind aus dem Ausland.
0: Ja, das hört sich äh, ganz überzeugend an. Sind das denn vor allem, du hast die Deutschen eben angesprochen, sehr gut vorbereitete Einzelreisende oder Gruppen?
1: Das sind äh, meistens die Einzelreisenden. Und ihr Interesse die sich... an, die, an der Region ist sehr groß, habe ich festgestellt.
0: Dann sind wir jetzt mal weiter unterwegs, jetzt durch Armenien mit Tatjana Montik und nach Lori.
1: Die Region Lori im Norden von Armenien. Dank seiner Kiefern- und Mischwälder wird Lori als die Lunge Armeniens bezeichnet. Lori kann auch auf seine zahlreichen alten Klöster stolz sein, die in die Liste des Weltkulturerbes der UNESCO eingetragen worden sind. Die Klöster Sanahin, Achtala, Kobayr und Achpat waren einst die Zentren der Aufklärung in diesem Land, das im Jahre 301 als erstes in der Welt den christlichen Glauben angenommen hat. In der Region Lori liegt die Stadt Stepanavan, ein beliebter Bergkurort für Menschen mit Lungenerkrankungen. Stepanavan wird durch eine tiefe Kluft geteilt. Durch diese fließt der Fluss Zoraget. Wir sind auf fast 1500 Metern über dem Meeresspiegel. Die Aussicht auf diese Berglandschaft ist für Zovinar Nazarians eine Augenweide. In der Kindheit
3: kamen wir hierher jedes Jahr zur Sommerfrische. Die hiesige Natur ist so wunderbar. Und dazu kommt diese herrliche Kühle. Die Luft ist hier kristallklar. Der Fluss hat ein reines Quellwasser. Es gibt hier auch eine Radonquelle, die nachts leuchtet. Darin nehmen die einheimischen Heilbäder. Und weiter den Fluss entlang gibt es eine Burg, Loribert genannt. Früher hatte ein armenischer König dort seine
1: Sommerresidenz. Zovinar ist in der georgischen Hauptstadt Tiflis geboren und aufgewachsen. Dorthin waren ihre Großeltern aus dem Osmanischen Reich vor dem Genozid durch die Türken geflohen. Viele Jahre später kaufte sich Zovinar in Armenien ein hübsches kleines Sommerhäuschen. Ihre ältere Schwester Rosa ist ganz nach Armenien umgezogen. Herzlich
3: willkommen in unserem Haus in Stepanavan. Wir haben hier viele Rosenbüsche und alles ist so schön mit Efeu bewachsen. Diese zwei Walnussbäume, die reichlich Ernte geben und außerdem Äpfel, Birnen, Pflaumen. Der Schatten der Nussbäume schafft in unserem Garten ein besonderes Mikroklima. Diese Bäume stammen wie das Haus selbst aus dem 19. Jahrhundert.
1: Einmal verlief durch diese Stadt, damals Jalalogli genannt, ein wichtiger Handelsweg aus Persien und der Türkei nach Tiflis und weiter nach Russland. Heute verläuft über Stepanavan der transkaukasische Wanderweg. In der Sowjetzeit gab es hier 16 Betriebe, in denen neben den Armeniern Griechen, Russen, Kurden und Aserbaidschaner arbeiteten. Während des Erdbebens von Spitak im Jahre 1988 wurden fast alle Hochhäuser der Stadt zerstört. Die Stadt erlebte eine Exoduswelle. Die Bevölkerung halbierte sich fast. Geblieben sind die herrlichen Landschaften und die Hingabe der Menschen an ihre Traditionen. Besuch im sozialen Kunstzentrum von Stepanavan. Hier erlernen Kinder aus sozial schwachen Familien Kunsthandwerk, Basteln, Heckeln und Stricken, Holzschnitzerei und Teppichweberei. Zovinar bietet in diesem Zentrum jeden Sommer Unterricht in der Kunst, Puppen herzustellen. In den Regalen ihres Studios stehen Puppen aus Stoff und aus Formmasse, alles Arbeiten von Zovinar's kreativen Schülern. Einige Puppen tragen Ballkleider, andere armenische Nationaltrachten, die wunderschön feierlich aussehen. Jede Puppe
3: hat eine Seele und sie ist unbedingt jener Person ähnlich, die sie gebastelt hat. Ich habe noch was beobachtet. Wenn ein Kind eine Puppe macht, so leitet es an diese Puppe die Probleme weiter, mit denen es gerade beschäftigt ist. Beim Basteln kommt das Problem an die Oberfläche. Es wird visualisiert und anschließend korrigiert. Und somit lässt sich sogar das
1: Schicksal des Kindes korrigieren. Sovinas Schwester Rosa unterrichtet im Kunstzentrum die Teppichweberei. Ihr Atelier ist voller Arbeiten ihrer Schüler. Die meisten davon präsentieren nationale armenische Muster und Farben. Dunkelrot, Naturgrün, Gelb und Blau. Schaut euch diesen herrlich gewebten Gürtel
3: an. Dieses Muster wurde dem Teppich entlehnt, den unsere Großeltern mitnahmen, als sie aus Kars vor dem Genozid flüchteten. Dieses Muster benutze ich in unseren
1: Arbeiten oft. Möchte man etwas Neues schaffen, muss man zunächst den Nachlass der Vorfahren gründlich studieren. In einem Stickereikurs erlernen sieben Mädchen die fast vergessene Technik aus Westarmenien genannt Marash. Die Kursleiterin Susanna Shachinian erläutert die Bedeutung verschiedener Symbole. Granatäpfel etwa symbolisieren den Wohlstand und die Opulenz. Mit viel Enthusiasmus leitet Anush Karakishian dieses Kunstzentrum. Wir möchten unseren Kindern nicht
3: nur einen Beruf fürs Leben mitgeben. Die Kinder sollen vielseitig gefördert werden. Deshalb unternehmen wir mit ihnen Ausflüge in die Umgebung und wir bringen sie zu Kunstwettbewerben in ganz Armenien. Die Kinder lernen, unsere alte Kultur und unsere Traditionen zu schätzen und um sie später
1: lebendig zu erhalten. Die Armenier können auf ihre alte Geschichte stolz sein. Den armenischen Staat gab es bereits im Altertum. Die armenischen Könige waren mal Verbündete, mal Gegner der alten Römer. Und sie haben stets kämpfen müssen gegen die Hethiter, das Königreich Pontos und die Assyrer, die Pater, die Seljuken, Mongolen und Türken. Die armenische Geschichte ist voller Leid. Beim Völkermord an Armeniern in der Provinz Kars im Jahre 1915 verloren hunderttausende Menschen ihr Leben. Noch mehr haben sich über die ganze Welt zerstreut. Während Armenien heute knapp drei Millionen Einwohner zählt, verzeichnet die armenische Diaspora weltweit an die acht Millionen Menschen. Fast in jeder Familie gibt es Geschichten wie die von Sovinarno Meine Großmutter flüchtete mit meinem
3: Großvater nach Tiflis. Denn Tiflis erinnerte sie ganz stark an Kaas. Eine ihrer Schwestern landete in Kharkov, die andere in Kiew. Und ihr Bruder, der blieb in Erevan.
1: Erstaunlicherweise hat diese Nation trotz vielen Kummers weder ihre Herzlichkeit noch ihre Großzügigkeit eingebüßt. Die Gastfreundschaft der Armenier ist legendär. Zu Besuch bei Anoush Karakishishan, der Leiterin des Kinderkunstzentrums. Die Unterhaltung ist lebhaft und das Essen vorzüglich. <lacht> Im großen Hof wird gegrillt. Horovat, zu Deutsch gegrillte Fleischspieße. Weißfisch aus dem Sewansee, gebackenes Gemüse, aromatisch gewürzte Waldpilze, Karottensalat, Fladenbrot, Käse und Wein schmücken diese Tafel. Beim Anstoßen spricht Anush einen Toast. Es gibt im Leben verschiedene Tage, verschiedene
3: Augenblicke. Trinken wir auf diesen Augenblick gerade, diesen einzigartigen Augenblick in unserer großartigen Gesellschaft, der sich so, wie er ist, nicht mehr
1: wiederholen wird. Die
0: große Tafel im großen Hof. Tatjana, lässt sich diese Lebenskultur auch entdecken, wenn man als Fremder, als Tourist unterwegs ist und nicht so nah dran wie du?
1: Also ich ähm, aus meiner Erfahrung würde sagen, im Südkaukasus werden Freundschaften sehr schnell und sehr spontan geschlossen. Und man bekommt spontane Einladungen, die überall auf Schritt und Tritt, besonders wenn die Menschen sehen, dass man als Tourist mit Rucksack zum Beispiel durch die Gegend zieht. Viele verstehen das nicht, warum man im Zelt schläft, aber die Menschen sind neugierig. Sie reden gerne, sie möchten gerne erfahren die Geschichten von den Reisenden. Es ist sehr einfach, hier Freunde zu finden.
0: ist einfach, Freunde zu finden. Ich habe eben gesagt, du bist ja nah dran, aber eigentlich bist du Belarusin, lebst in Georgien. Haben wir am Anfang schon mal gesagt, fühlst du dich ein bisschen fremd in Armenien?
1: Ähm, nein, kein bisschen. Abgesehen davon, dass mir die Sprache noch nicht so vertraut ist. Äh, ich möchte immer wieder Georgisch äh, sprechen mit den Armeniern. Das ist natürlich nicht so besonders zielführend. Aber die Menschen sind auf einen Touristen immer neugierig und sie wollen helfen und plaudern und einladen. Also ich ich denke, da spielt meine Nationalität überhaupt keine Rolle. Das ist grundsätzlich die Haltung der Einheimischen gegenüber den Reisenden.
0: Wie lässt sich denn die armenische Kultur am besten beschreiben, einmal abgesehen von den großen Tafeln mit Fleischspießen und Wein?
1: Ähm, es ist eine uralte Kultur mit viel Nachhaltigkeit, mit vielen Traditionen und mit dem Stolz auf seine Geschichte. Zum Beispiel Erivan, die Hauptstadt, ist älter als Rom. Ich glaube, 27 Jahre älter.
0: 27 Jahre älter, da zählt dann jeder Monat, würde ich mal sagen. Und jetzt, passend zum Stichwort Kultur, lernen wir mit Tatjana Montik einen Steinmetz kennen.
1: 30 Kilometer von Stepanavan entfernt liegt Van Azzor. Die Hauptstadt der Provinz Lori und die drittgrößte Stadt Armeniens. Sergei Danielian ist eine Art Markenzeichen von Vanadzor. Den alten Steinmetzkünstler besuche ich in seinem Studio an der Kirche der Heiligen Maria. Es ist gefüllt mit Arbeiten aus Tuff, Granit, Basalt und Marmor. Seit 51 Jahren macht Sergei Danielian aus Tuf Steinkreuze, Hajkar genannt, ausgeschmückt mit armenischen Nationalornamenten. Tuf ist der Lieblingsstein des Meisters, denn er ist weich. Darauf lassen sich feine Muster leicht herausarbeiten. Aus einem großen Stein hat der Meister sogar ein Gebetsbuch gemacht, mit Vater Unser drauf, alles per Hand ausgeschnitzt. Wenn Sergei über seine Arbeiten spricht, wird er
5: emotional? Christen aller Nationen haben ihre Kreuzsymbole. Doch unser armenisches Kreuz ist ganz besonders. Es ist von Pflanzen umwachsen. Wir sagen dazu Zachkatz, was bedeutet aufgeblüht. Sergei Danielian
1: zeigt uns sein Familienalbum. Sein Großvater und sein Vater waren Steinmetze. Sie lebten in einem schönen, großen Haus in Erzurum, das heute zur Türkei gehört. Anfang des 20. Jahrhunderts mussten alle Familienmitglieder vor den Türken fliehen. Dann holt Sergei ein Buch heraus, sein Heiligtum.
5: In diesem Buch sind alle armenischen Kreuze, die es in der Geschichte gab, abgebildet. Ich habe alle diese Ornamente wie ein Lehrbuch studiert um später meine eigenen Muster zu entwickeln. Sollte jemand zwei gleiche Arbeiten von mir finden, darf er sie zerstören. Denn ich wiederhole mich nie und ich erfinde immer neue Ornamente und improvisiere viel.
1: Sergeis Kunstwerke stehen inzwischen nicht nur in Armenien, etwa auf den Plätzen der Städte, in den Kirchhöfen und sogar im Museum für angewandte Künste in Erivan, sondern auch in vielen Städten der Welt. Holland bestellte bei ihm ein Monument für die Opfer des Genozids an Armeniern, nachdem das Land dieses Massaker als Genozid anerkannt hatte. Der Meister präsentiert die Abbildung eines seiner Lieblingswerke: ein Bogen mit Kreuz in der Mitte und weiteren. Symbolen drunter. Der Bogen weist einen großen Ries auf.
5: Es ist ein Memorial für die Opfer des Erdbebens von Spitak. Der Bogen symbolisiert das Haus, das zerstört worden ist. Aber das Kreuz, unser Glaube, das blieb unversehrt.
1: Diese Arbeit am Stein erfordert viel Geduld und Ausdauer. Der Tuf, der verarbeitet wird, hat manchmal die doppelte Menschengröße. Gegen Steinstaub hilft Wasser aus der Sprühflasche. Im Laufe seiner Tätigkeit hat Meister Sergej über 700 Steinkunstwerke geschaffen.
5: Jeden Tag muss ich unbedingt um 7 Uhr morgens hier sein. Anders kann ich nicht leben. Sogar zum Jahreswechsel muss ich arbeiten. Der Weihnachtsmann besucht mich nicht zu Hause, sondern hier im Studio. Denn mein Zuhause ist da.
1: Wegen seiner Verdienste wurde Meister Sergej in einigen Städten der Welt zum Ehrenbürger gewählt, und zwar in Dresden, Saloniki und Toulouse. Er bekam auch mehrfach Angebote, ins Ausland zu ziehen, um dort sein Studio zu eröffnen. Doch das hat er immer abgeschlagen.
5: Armenien ist meine Heimat. Meine Familie, meine Freunde leben hier. Wie kann ich das aufgeben? Wie kann ich ohne meine Heimat leben? Nicht alles in der Welt lässt sich mit Geld bemessen.
1: In Sergeis Studio könnte man Stunden verbringen, ohne sich zu langweilen. Seine Arbeit zuzuschauen, gleicht einer Meditation. Dieser alte Meister verkörpert seine ganze Nation. Kreativ, hart arbeitend, geschäftigt und den Traditionen treu.
0: Tatjana, wir waren jetzt mit dir ein wenig auf dem transkaukasischen Pfad unterwegs, haben etwas von Armenien kennengelernt. Das alles braucht Zeit, Reisezeit. Wenn ich jetzt zwei Wochen Urlaub hätte, also zwei Wochen Zeit, was würdest du mir empfehlen?
1: Oh, da hättest du viel Zeit, um viel zu sehen. Ich empfehle vor allen Dingen die schönen alten Klöster in der Region Lori. Ich habe sie schon in der Reportage genannt. Äh, Otsun Sanahin, Kobayr. Und das wäre natürlich sehr schön, weil dort die Panoramen sehr schön sind. Man hat nicht nur ein Kloster, sondern einfach ein Ort der Kraft sozusagen, wo die alten Baumeister das gebaut haben, damit die Menschen kommen und sich voll tanken von Energie. Dann gibt es in Eriwan oder um Eriwan herum ein heidnischer Tempel Garni, der sehr schön ist auch mit einem schönen Panoramablick auf die Berge und um die Umgebung. Dann gibt es auch in der Nähe die längste Seilbahn der Welt, die ist sechs Kilometer lang fast, aber die Fahrt zum Kloster Tatev dauert nur zwölf Minuten. Dann gibt es eine sehr interessante Megalithenanlage, Karaunsch genannt, und die ist so ähnlich wie Stonehenge. Man sagt, das sei die älteste Sternwarte der Welt gewesen.
0: Ja, ganz wunderbar. Das sind genug Vorschläge, um jetzt wirklich zwei Wochen Reisezeit zu füllen, würde ich mal sagen. Mit Tatjana Montik haben wir den transkaukasischen Pfad kennengelernt, ein wenig davon, ein bisschen Armenien vor allem. Tatjana, ich danke dir.
1: Ich danke dir, Udo. Bis
0: bald. Bis bald, ganz genau, bis zur nächsten Tour. Das war auch zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Zum Haiti-Team gehören Sabine Korbmann und Pia Jansen. forward.